0: 副组长好，好副组长，我们先从你的军旅开始跟我们聊吧。好，当初为什么从军
1: ？其实我从军还蛮有意思的我，我并不知道军人这门行业，哎，然后还有他整个经管还有训练的过程。呃，高中毕业以后是刚好一位同学、嗯，然后想要找我陪着他一起考军校，那就跟着他一起去报考了这个军事联招、嗯。嘿，大概就是这样。所以两个都一起录取。对我们这个同学很有意思，他他也跟我一样录取了，然后也就是我后来读的国防管理学院法律系。那结果后来他因为在后来的警官特考他被取，那结果后来他就离开了。那结果就留我一个人在一个陌生的环境，然后入伍训，进而接受四年的军事教育，然后从国防管理学院毕业。所以他去当警察，你去从军。哦，对，嘿，他现在还在做警察这一行。我们是蛮好的朋友，成长过程每天混在一起。哎，其实高中不是很认真啦、啊，高中比较爱玩，所以在我们这个年代，呃，成绩这样不算很好。哎啊，不过其实我们的同学成绩比较好，他在警官学校被取，所以。呃，他就去
0: 了去了警官学校这样。然后你为什么会选法律系？法律系不是特别的难念吗
1: ？呃，我我觉得其实我是一个比较慢慢成熟的一个一个一个人哈，所以其实在呃不小心读了军校之后，我连选系其实我心里也没有一个底，说要做什么。呃，不过其实那时候有因为个性的关系，我比较想要哦、呃，我我第一个想法是想要读新闻系啊。哎、嗯，那可是因为后来政战学校的新闻系好像有近视的限制，那好，好吧，那那那就我就选一个。那时候有一个电视剧哦、喔，在民国七十七年、七十八年那时候，一个好莱坞的电视剧，什么《落成法网》。哎、哦哦欸，觉得律师这一行好像还蛮有意思的，蛮有挑战性的。那我就选了法律系。嗯，哎，整个过程大概是这样
0: 。所以后来就、嗯。接了军法官这样子
1: 吗？啊，对，然后就法律系四年之后，然后就参加军法官特考，那也运气很好，那录取了军法官。那接下来就接受一段时间的训练之后，就是在军中担任军事检察官或军事审判官。嗯、的工作
0: ，那第一个案子应该印象非常深刻吧？你记得你第一个案子吗？没有哎、欸，我忘记了，
1: <笑>案子太多了，不记得。那其实，在军中的军法案件比较特殊的地方，就是逃亡案件比较多了。嗯，哎、欸，逃亡案件，所以我在猜，应该是逃亡案件吧？那逃亡案件在那个年代，阿兵哥兵员也也多哈，
0: 所以逃亡的案件也多。所以那时候逃亡是不是很多都是因为兵变的关系，对不对？哎、欸，不一定。年轻人不是
1: ，呃，其实我觉得，嗯，我我现在回想哈、啊，没有心理准备，回想那一段过往哦、啊。逃亡案件在军中其实应该分两大类啦，一个就是，呃，可能就是比较不成熟，嗯、啊，哈，就是爱玩，年轻人爱玩，或者是因为感情因素逃亡。那另外一种比较特殊的，哎、欸，可以值得分享的就是。其实那个年代有因为宗教信仰而逃亡
0: 的， oh. 啊，也
1: 就是所谓的基督教有一个支派叫耶和华见证人，嗯，哎，那这个后来也因为这样子，然后有了大法官会议解释，进而有了替代役的制度，就是这种情形、这种案例，那时候也蛮多的。所以我记得那时候曾经办过了不少类似的逃亡案件。那他们这种案件有一个特色，就是他们是因为信仰，我不拿枪，我不接受军事训练。然后结果就一而再再而三，所以曾经还有说，呃，服完刑之后，然后又回忆，然后又逃亡，因为其实那时候有一个规定好像已经有点忘了，就是你一定要满服刑满四年才会免疫是是，就不用再当兵这样。哎，那结果那时候很多这一类型的案件就是没有没有刚好没有办法服刑满四年，所以就一而三再而三这样一直逃，甚至逃到后来，因为爸爸也有这种信仰，还在军中看到爸爸也在当兵这种情形。
0: 哦，哎、欸，这很特殊的，所以他们要逃满四年才能够，<笑>就是而且你要判重刑，可是，一
1: 般逃亡案件不会判到重刑啊。哦、是，哎、欸，不会判到重刑，所以就变成只能就判那种一两年、两三年这样。
0: 送到你们这边，你们也很困扰吧？哎、欸，其实那时候真的是困扰，因为他并不是重大的经济问题，他是,、欸、是个人信仰的坚持。其实逃亡就是经济问题，是、哦，哎、欸，
1: 只是说那时候的立法没有去斟酌这种特殊情形，给予不一样的对待。嗯，嘿，对，所以后来大法官会议解释，就针对这种情形，我们就引进了另外一套制度，替代役的制度，然后就把这种情形给给给给解解决了、嗯，不会有这种情形发生、嗯。
0: 好，那副状，你过去在看这个案子的时候，你个人心态有没有转变？因为一开始一定会按照法律该怎么判就怎么判，是不是？随着服役的年纪越来越长之后，是不是看的东西是不是会有点一体两面？就是像法理情、情理法这
1: 样子。嗯，每个人成或随着年纪的增长，一定会有不同想法的改变哈。然后换了一个位置，当然想法立场也会不一样哈。那其实严格来讲，我从事我在军法呃这段期间不长，我在九十六年就退伍了。那呃，办过的案件其实没有其他军法同仁办得多啦。我从八十三年任官，一直到九十六年，对。嗯、那对于案件的审理，其实就是不一不断的学习啦，哎，然后还有长官的指导啊，同才的讨论啊，哎，然后对于同类型案件的分析啊，哎，那慢慢当然看法会不一样，不，当刚毕业的时候总是会个性比较冲动，以为自己握有了这个。这个法律的这个利器、嗯，哎，权力啊、呃，但后来其实发现说，军法其实跟司法是不一样的内容，不一样的性质。哎，那我们军法存在的目的，啊，跟一般司法案件还是有不一样，还是有差异性。所以在做考量的时候，除了一般法律规定之外，可能会思考一下，到底我这样做、做这样的判断、做这样的决定之后，会不会影响到整个国军、整个军纪？甚至整个国防安全等等的情形，那这个都会综合考量了。不过，其实我们是民主法治国家，一切还是依法行政呐
0: 。对，欸、也许心里有一些柔软的地方、嗯，但是最后呈现的还是那个结局，就对、嗯。对对对对，嗯、好、欸，你说那九十六年，你什么原因让你决定要离开
1: ？其实国家对我们很好哈，就是军法这个职务哈，这个职涯其实。他在那个时候其实是有一些保障的哈，除了你在我们那个我们这一辈哈，就是说你你可以用比较少的科目来你你可以减核取得律师的资格，那你也可以全许一般公务员、哦。嘿，那我后来就借由这个身份，我就刚好这么花莲县政府有这个机会，我就转任一般公务员
0: 。哦，所以九十六年一直到现在都在花莲县政
1: 府啊、哦？不，没有没有没有，来花莲县政府之后，呃，先后又去了。那个退辅会在花莲的花莲荣福处，然后后来又到国军退出官兵辅导委员会台北啊会会本部那边，那后来又回来花莲县政府啊有这个机缘又回来花莲县政府，然后又到户政事务所担任主任啊，那后来就又再回来接
0: 副处长、嗯嗯，哎，对,对，一直在花莲是因为你是花莲人吗？哎，没错没错，哎，嗯
1: ，对。我会退伍哈，主要是因为那时候刚好小孩九十四年的时候，小朋友还小，刚然后老二也刚生没多久，然后就很单纯的想法就是说，我如果一直干公务员，能够持续在花莲这边陪着小孩成长的话，其实也不错，哎，那所以就做了一些规划，那包括退。退伍，然后还有买地自己盖房子，然后就长久就在这边生活了，不用在军旅生涯还要，呃，可能未来的经管你可能会调台北啊，或者调高雄啊哪里
0: ，哦，纯粹就是家庭考量就对，对对对,对，嗯嗯嗯，对，然后后来到了公务员体系，以你这样的个性，是不是很适合在这样的一个环境？刚<笑>正<政>不阿<笑>，其实还好哎、欸，我觉得其实
1: 我们的军人的教育哈，对我的影响很大。哎，军人的整个塑造，他的形象的塑造，个性的塑造，仪表啊，行为举止，所以这个影响，因为那十年，包括整个入伍一直到军校这这四年哈。一直到我退伍哈，九十六年，其实对我的人生影响很大，大到现在都还没改过来。因为我觉得我还是跟军人很像哈，哎，很多朋友跟我接触以后都，都都觉得我不太像公务员，我比较像个军人那我我觉得其实这些年来，我我觉得我我蛮认同的，哎，我觉得其实这对我是一件好事，哎，不管言行举止啊，还有这个。呃，与人相处啊，哎，待人处事啊，其实我觉得还不错，在军中获得很多，学到很多，哎、欸，然后也变成是我事后处事的一个模式方法。哎
0: 、欸，而且我相信在做事、签和公文应该会更谨慎，对不对？呃、那个条文文字会看得很仔细，因为这是呃，这不一样，不见得，不见得<笑>没有金法官的一个习惯嘛
1: 。啊、呃，这不见得，我觉得你会不会把事情做的仔细，是跟个性有关系哦，哎、欸，跟个性有关系。那你在接受法律的训练哈，这跟军法跟司法就没有关系了。你接受法律的训练，所以你的逻辑思维会比人在强一点。所以你在做一个判断的时候、嗯，你比较容易去归纳分析、条理分明、分明这样去去思考一件事情。那至于说你对于那个归纳分析、条理分明，然后。去处理一件事情之后，一些细节要呈现的东西，我觉得那跟个性有关系。哎、哦呃，对你可能是比较大辣辣的人，你就会比较常有错字啊，或后涂写啊等等情形。那你比较细心的人，你就会把它做得比较漂亮
0: 。那副总有没有想过，如果当初没有退役的话，嗯，应该会发展到什么阶段？如果在军里、嗯，那就是在军中
1: 啊，一直待到现在啊。就我还有两位，还有三位同学在军中啊，现、就、在、是、上校、嗯
0: 。但是又失去跟小孩子陪伴的时光，对不对？
1: 嗯、呃，应该是可以这么说。如果没有退的话，哈，整个后半，因为我在96年1月就升了中校嘛，升了中校之后、哦嗯，呃，整个后面上校后面的这段这个阶级，其实后往后的经历应该都会在国防部或军法师在北部这边发展，對嗯，多啦。哎、嗯，因为其实，在花莲有这个这个位阶的缺也不多。
0: 好，讲一下你的这个对小孩的教育好吧，有特别的严格吗？军人本性再加法律、呃，不会，不
1: 会。其实我对小孩子的教育哦，我我我是蛮 open 的，就是也蛮自由的，蛮民主的哈。我我比较大辣辣的啦，我我会觉得其实小孩子功课都还其次，可是就是说身体一定要健康，所以我觉得在他们成长过程，我我都是比较 focus 在他们的呃。体能啊，或者是玩乐上面，哎、oh. ，对，所以，哎，我不会说特别的严格，可是，一些规矩啊，哈，这些做人的规矩啊，跟家人的相处，跟朋友的相处，我我觉得一些基本的东西，我会比较要求，哎，那要求其实也不是说就很严格、啊，还要打骂等等，不是，就是会跟他们强调什么是重要的，什么不重要的，嗯
0: 。就是要说清楚就对对对对，做人做事，对对,對，嗯，生活规律诶，会不会特别要求？比如说早睡早起啦、啊？啊，会会
1: 会会，其实我们就是这样的，<笑>这样的人生成长过程，像维系一直到现在都还是很规律嘿，嗯，嗯，就早上会很早起床，然后运动，然后年纪大了，晚上也都很早就睡。你你现在对你自己的体能
0: 有持续在要求吗
1: ？有，可是现在体能真的比较。有衰退了，五十以后真的体力没有了以
0: 前那么好對，对。那你现在回头来看，年轻的这些人，他们经历的时代跟我们真的是落差蛮大的。他们每个时代有每个时代不同的挑战嘛，哎呀，他们本
1: 来就要面对了，就跟我们那时候其实也是被被嫌弃的那个年轻人，年轻人那一群嘛，哎、嗯，只是说因为现在时代不一样了嘛，我我们年轻的时候其实是要面对第一波的冲击，就是开始使用电脑。哎、嗯，我们的桌子上面从没有桌机开始变成有桌机了，大家要排队用列表机，排队用电脑。哎、欸，其实那时候也是冲击啊。哦。然后还有电话的传输开始有手机了。那他们到这一代的是更更更进步嘛？
0: 那更进步，他们面对适应的能力也比我们快，比我们强。好，那个副处长，因为你是民政处，是不是也把民政处稍微介绍一下？这个名字好像听起来不太容易理解啊。其实民政处是一个行政机关组织里面
1: 很很传统、很早以前就有一个组织的一个单位，啊，就有这么一个单位在。那早年的民政其实体系非常的庞大，好，所以一般在地方制度里面，民政总是让人家感觉就是那个最大的处。那因为社会环境的转变，哈，那其实普遍的在各县市，哈，民政就慢慢的就比较。本来原来的重要的科或者重要的单位啊，就会独立出来成为一个处。
0: 哦，一直分的越一直分出去
1: 。所以早年其实社会处，现在各县市政府都有社会处、社会局。早年的社政这一块哈、啊，其实是在民政里面。哦，并在一起的。嘿，那它是从民政里面出来的。那还有像呃，有一些县市政府的原住民。可能原住民也比较多，哎，他们就跑出一个原民处，把、欸、把原来的科就拉出来。他可能以前是在地方自治科，或者原来有一个原民科，啊，一个科，然后分出来变成一个原民处、嗯。那还有有的是客家事务处就分出来，哦、越分越所以后来就变成呃比较核心的东西就会留在民政处，好比说呃户政事务所，哦、啊，那还有地方自治，啊、嗯、地方自治。那其实呃在直辖市的话，民政局他们。他们地方自治这个科，下面可能还有区公所。那在一般县市政府的话，他们是要辅助所有的更基层的地方政府，也就是乡镇市公所，哦、这一块。还有一个比较本来就是核心的东西，民政这里有一块业务就是兵役、哦、兵役科是。哎，那兵役科其实也随着时代环境不一样，也有一些转变为就是稍微规模稍微缩小一点了，因为现在兵员变得比较少了嘛，一起只要。四个月，個月对，所以案件量相对变少，所以功能性也就稍微减缩一点了。还有有因为地方政府不同设、哦、立不一样的跟议会、跟民意代表的这个互动的单位，嗯、好比有建议案处理科，啊、哦哦，对，那、呃、或者是哦，有一块就是有有一些县市政府他们把公共造产这一块业务放在民政下面，啊、哦，所以我们花像花莲县政府就会。有公共造产科在处理合川的苏菌，还有沙石的贩卖
0: 。哦，所以每个县市政府都会依照它的不同而去把它细分，或者是缩编、浓缩，是对。
1: 还有一个科就是，也是从以前到现在就有的，就是比较特殊的，人民也比较不会注意的，就是宗教礼俗科。啊、哦，其实这一块业务蛮大的，而且蛮重要的。啊、哦，它是在辅导我们的宗教礼俗这一块业务。嗯、那殡葬。啊，殡葬就是所有的殡葬设施、殡葬服务业
0: ，那管理范围还蛮
1: 大的、欸對啊。对对对，所以其实你讲大哈，你讲大听起来很好听的，就是生老病死。对啊对啊、呃。哎，生老病死通通有，出生一直到死亡。